0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Das Philosophische Sofa. Mein Name ist Christian Funke und ich treffe mich regelmäßig mit meiner guten Freundin Vera Höger, um über Philosophie, Philosophen, Ideen und die großen Fragen der Menschheit zu sprechen. Immer geht es dabei auch um die Frage, was ein gutes Leben sein kann. Es gibt kein Skript und keine Schnitte und manchmal sind wir am Ende überrascht, wohin uns das gemeinsame Gespräch geführt hat. Immer haben wir viel Freude an unseren Begegnungen und dem Austausch und die wünsche ich Ihnen nun auch.
1: Willkommen auch heute auf dem philosophischen Sofa. Hallo Christian.
0: Hallo Vera. Ja,
1: heute sprechen wir wieder über die Liebe und zwar ein bisschen ausführlicher, glaube ich, als beim letzten Mal. Letztes Mal sprachen wir über Hegel und die Liebe und mussten dabei feststellen, dass ähm, Hegels Philosophie durchaus auch was mit Liebe zu tun hat, aber
0: jetzt nicht der prägnanteste
1: Gedanke seiner
0: Philosophie ist. Absolut überhaupt gar nicht. Am Rand kam die Liebe dann nur vor. Wir haben irgendwann
1: auch äh, über ja. das Thema Liebe gesprochen.
0: Ja, es war nicht klug gewählt, dass so. Also tatsächlich ist Liebe kein Prinzip der hegelschen Philosophie mhm. geworden. Es gab mal in seiner Jugend wohl eine Zeit lang, wo er dachte, soll er lieber sein sagen oder soll er Liebe sagen? Beziehungsweise soll er Gott sagen oder soll er Liebe sagen? Aber das hat er dann letztlich anders gestaltet und so ist ein Werk auf uns gekommen, in dem Liebe nur eine, naja, keine Randerscheinung ist, aber nicht groß thematisiert wird.
1: Deswegen freuen wir uns, dass wir das heute vielmehr in den Mittelpunkt unserer Betrachtung stellen können, weil wir beschäftigen uns heute mit jemandem, für den das Thema Liebe nicht nur ein zentrales Thema ist, sondern der außerdem über die Kunst des Lebens spricht. Und das also. ist Erich Fromm. Ein Name, den sicherlich viele schon mal gehört haben.
0: Ja, tatsächlich hat er ja seit äh, seiner, äh, des Höhepunkts in seiner Karriere so eine Art Pop-Ikonen-Status gehabt. Ne? Also ich äh, weiß nicht, weil ich nicht alt genug bin, Fernsehbilder aus erster Hand zu, äh, davon zu haben. Aber ich meine, der Herr Fromm war in der Studentenbewegung in Amerika, also das, was bei uns die 68er waren. Da war der sogar mit auf den Straßen, Hand in Hand, umringt von jungen Menschen, die, die an seinen äh, Lippen geklebt haben.
1: Also ja. damit kommen wir dann gleich äh, zur wesentlichen Frage, die ich immer am Anfang stelle. Ja. Wann hat Erich Fromm gelebt?
0: Von 1900 bis 1980. Ach. Ja, er war also ein Kind des äh, letzten Jahrhunderts, vielleicht sogar... Hat er sich abgetrennt vom vorletzten Jahrhundert, wenn man seine, sein Elternhaus mitbedenkt. Ne? Wenn man 1900 geboren ist, kriegt man sicherlich ganz andere Sitten mit.
1: Absolut. Was für ein bedeutungsschwangeres Geburtsjahr 1900 bis 1980. Also 80 Jahre in einer Zeit verbracht, die ähm, unglaublich vielen Veränderungen unterworfen Zeit war. Zeit seines
0: Lebens ähm, revolutionär, auch im Denken. Und ich glaube niemals alt. Auf keine Weise konservativ. Niemals. Rückwärts gewandt. Schon in frühen Jahren vertrat er einen demokratischen Sozialismus, einen, hum -Human einen humanistischen Sozialismus, also eine Gesellschaft, die auf humanistischen Werten ruht und gleichzeitig der dem Gedanken von Arbeiterbefreiung und äh, dem. Leiden in der Welt entgegentragen. Wo
1: ist er denn geboren?
0: In, äh, in welcher Stadt, mhm. das weiß ich gerade gar nicht. Aber
1: in den Vereinigten Staaten? Nein, in Deutschland. Ja, weil ich bin jetzt, das habe ich nämlich ja. auch bisher immer gemeint. Ja, ja. Und weil du jetzt gleich so abgehoben Nein, hast. Nein, er auf ist emigriert. Auf... Ah, okay.
0: Ja, er ist wie viele Intellektuelle der Zeit emigriert. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob er jüdisch war oder nicht. Das hätte ich mal nachschlagen müssen. Ist ja ist doch vielleicht wichtig. Auch, bei, ja, aber
1: vielleicht jetzt dafür gar nicht so nee. wichtig.
0: Auf jeden Fall ist er ähm, in den Vereinigten Staaten zu Berühmtheit gekommen. Hatte da eine Professur, ich glaube in Columbia, aber auch da bin ich jetzt gerade. Für Philosophie? Dem. Nee, Psychologie. Für Psychologie. Er war, äh, Psychoanalytiker. Er
1: war Psychoanalytiker. Genau, Auch das ist, glaube ich, mhm. wichtig, dass wir das nochmal festhalten. Absolut,
0: er war äh, Psychoanalytiker und er gehört zu dieser beneidenswerten Generation von Psychoanalytikern, die noch die Freiheit hatten, das zu verknüpfen mit Philosophie und das auch taten sogar mit einer revolutionären Philosophie mit dem Marxismus, mit dem Marxismus, der gar nicht so starr auf die Umwälzung der politischen Verhältnisse, sondern auf die Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse ging. So er war sozusagen Kulturmarxist. Ach. Ja. <lacht> er war nicht so Stalinist oder so. Wir müssen die Verwaltung verändern. Das hätte er natürlich im. Also, aber ein, ein Gesellschaftsumbau ist für Psychoanalytiker wie ihn, findet das in den Seelen der Menschen statt. Der Gesellschaftsumbau findet find nie in den Institutionen statt, sozusagen. Das zeichnet meines Erachtens den Kulturmarxisten aus.
1: Also, fa mhm. fangen wir mal bei eins an. Das ja. ist jetzt schon so. Was, was äh, ist am wichtigsten zu sagen? Ist was zu seiner Biografie noch zu sagen? Äh,
0: naja, also äh, ich finde biografisch äh, bei ihm gar nicht so viel Nennenswertes. Er gehört zur im weitesten Sinne zum, Weiden, er gehört zum weiten Umfeld, das wollte ich sagen. Mhm. Zum weiten Umfeld der kritischen Theorie, der Frank Frankfurter Schule. Ja. Das kennt vielleicht jeder, also äh, Horkheimer und Adorno, die mhm. das Institut für Sozialforschung in Frankfurt gegründet haben und dort eine neue für ihre Zeit revolutionierende, neuartige Art des Theoretisierens auf die Welt, in die Welt gehoben haben, nämlich die kritische Theorie. Kri kritisch, weil sie die gesellschaftlichen Zustände, in der Wissenschaft und Theorie gemacht wird, mitreflektiert und gleichzeitig mit theoretischen Mitteln eine gute Praxis bewirken will. Und ähm, Horkheimer Adorno bilden sozusagen den Kern dieser neuen Schule die Frankfurter Schule genannt, die dann eigenständig sich entwickeln wird. Und im weiteren Umfeld dieser Schule finden sich solche äh, Größen, intellektuelle Größen wie Her Her Herbert Marcuse oder Erich Fromm eben. Mhm. Und äh, Fromm äh, hat sich dann irgendwann abgewendet von diesen äh, strikten äh, Kritikern der Gesellschaft und hat sich zugewendet der Hippie-Bewegung mhm. so, sozusagen. Also der Neuen aus der jugendkommenden Bewegung, die sich mit den Sitten und äh, mit den Lebensgewohnheiten ihrer Eltern, sich kritisch auseinandersetzenden Studenten. Ja. Und ich glaube, viele haben ihn gesehen so als jemand, der vielleicht seine Jugend nachholte oder so, kann ich mir gu gut vorstellen, aber ich, ich, ich lese ihn immer als, ähm, als schon Autorität, auch in psychologischen Sachen, der uns... Äh, einen Weg eröffnen möchte, wie wir eine bessere Gesellschaft bilden. Das ist für mich der Erich Fromm. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so genau Einblick in seine Biografie. Ich habe mich eher mit den Büchern beschäftigt. Es gibt zwei tolle Bücher. Neben die Kunst des Lebens ist es Haben und Sein. Und sein. Oder Sein, glaube ich. Heißt er, ja, Haben oder Sein. Mhm. Und er äh, beschäftigt sich dort mit zwei fundamentalen Weltperspektiven, eben die des Habens und die des Seins. Mhm. Das ist so, sozusagen rekapituliert er in seinem ganzen Denken immer, die freudsche Objektbeziehung, also wie gehen wir an die Welt ran? Wollen wir ein Teil der Welt sein, das pulsiert, mitschwingt, sozusagen teilnimmt am Sein, das ist dann der Modus des Seins, mhm. oder wollen wir eine Welt gestalten, die im im Fetisch der Ware gestaltet ist, also mhm. wie, wie ein Ding darlegt, was wir besitzen können, was mhm. wir un unterwerfen können. Das Letztgenannte zeichnet die Gesellschaft aus, sagt Fromm, in, so in der wir gerade jetzt so sind. Man muss ja auch immer sagen, das ist eine Kritik an einer Gesellschaft, die es so nicht mehr gibt. Mhm. Und äh, das Erste wäre eine philosophische, auch, auch aus der Tradition der Philosophie stammende aus der Tradition auch der Mystik stammender Art, in die Welt hineinzugehen, sich als Teil des Seins zu verstehen, als aktiver, spontaner, freier Teil des Seins, eben als Mensch. Also was Menschsein bedeutet, ich glaube, das hat ihn wirklich sehr gepackt als Denker. Und das zeigt sich auch in diesem Buch »Die Kunst des Liebens«. Ähm, Menschen sind in der Lage, selbstlos, aktiv, gestaltend in die Welt zu gehen und diese Beziehung, die, er, die wir Liebe nennen, eben äh, zu nähren und, und zu vergrößern. Warum
1: ist das so ein wichtiger Aspekt für ihn, die Liebe?
0: Die Liebe ist das äh, Verhältnis, das wächst und uns wachsend macht. Das, äh, das Verhältnis, was uns aus der Einsamkeit und der Isolation befreit. Äh, Menschen, sagt er irgendwo schon zu Anfang des Buches, sind auf Liebe angewiesen, weil sie sich sonst vereinzelt, mhm. weil sie sonst vereinzelt wären. Liebe ist das, was uns aus der Vereinzelung rausholt.
1: Er meint damit die, die Liebe rennen. unter Menschen.
0: Und auch die Liebe, ja, die Liebe unter Menschen in all den Variationen, aber mhm. auch die Liebe zu Gott. Und mhm. auch die Liebe, würden wir heute so sagen, zu den Dingen, zum Hobby vielleicht oder auch zum Wissen. Das Buch beginnt mit einem Zitat von Paracelsus, wer nicht liebt, der weiß nicht. Das ist eine alte Tradition, kommt schon von Aristoteles her. Das Wissen, was mit Lieben zu tun hat, mhm. nämlich nur das, was man wirklich liebt, das, dem neigt man sich so zu, dass man es durchdenkt und so, dass man alles darüber weiß. Ja. Das findet man oft bei so Herzens, ähm, also bei Wissenschaftlern, die, deren es ein Herzensanliegen ist, ihr Fachgebiet zu durchdringen. Mhm. Auch, auch da würden wir sagen, diese Menschen, die, die, die lieben das, was sie tun. Das finden wir bei Handwerkern auch. Mhm. Also bei Liebe ist dort eben ein Weltverhältnis zu Dingen oder zu Sachgebieten. Mhm. Und dieses Weltverhältnis kann aber auch gegenüber Menschen oder gegenüber dem Sein, also der Liebe zu Gott, dann wieder auftauchen. Also er, er,
1: er ja. bespricht eine fassen Begriff von Liebe. Genau, genau. Er, ist,
0: er ist ja Psychologe und mhm. Psychologe interessieren sich ja für, äh, für Einstellungen in Bezug auf die Welt oder in Bezug auf andere Menschen oder in Bezug auf sich selbst. Mhm. Und er sagt eben, Liebe, so dolmetsche ich das jetzt, Liebe ist eine Weltbeziehung. Sozusagen eine Beziehung zu den, zu den Sachen. Aber natürlich ist die Liebe zu Menschen doch was äh, in sich Besonderes. Ne? Das ist eine Besonderheit. Liebe zu Menschen, bespricht denn einerseits natürlich die Sexualität, aber dann viel tiefergehend auch die Freundschaft, die Mutterliebe, überhaupt die Elternliebe. Welchen, äh, welch, ja. Welcher
1: Missstand oder was hat, mhm. ihn, was hat ihn veranlasst, dieses Buch zu schreiben?
0: Er sagt, die Menschen, die leben, kennen Liebe nur passiv. Ähm, sie wollen alle geliebt werden, sind aber unfähig zu lieben. Ich glaube, diese Unfähigkeit, Gefühle zu zeigen, hat ja die ganze Hippie-Generation kritisiert. Ja. Er, also er ist da am, am Puls der Zeit. Und irgendwie war das auch so. Das meine ich ja mit einer Gesellschaft, die es vielleicht so in, in dieser Drastik nicht mehr gibt. Aber eben eine Gesellschaft, die gezeichnet ist von Unfähigkeit. Psychologen dieser Zeit haben viel von Unfähigkeit geschrieben. Freud schreibt über die Unfähigkeit, aktiv gestalterisch zu lieben. Andere, etwa Mitscherlich, schreibt über die Generation der Deutschen zu dieser Zeit, dass sie unfähig sind zu trauern, ähm, weil sie die Vaterrolle verloren haben. Also Psy Psychologen arbeiten sich ab an den gesellschaftlichen Psychozuständen sozusagen. Mhm. Und die, der Psychozustand der Menschen, der Zeit, die Fromm im Auge hat, seine Lebenszeit, ich muss nochmal schauen, wann genau das Buch geschrieben ist, 1956, mhm. also noch, die Hippies haben es dann übrigens entdeckt, das ist ja. nicht für sie geschrieben, sondern sie haben es wieder entdeckt.
1: Aber natürlich ein Buch, was, was sicherlich auch in Kontext nach der Beendigung mhm. des Zweiten Weltkriegs zu bringen ist mit dem Trauma, mit auch einem internationalen Trauma, was sich ja nicht nur auf Deutschland oder so besch, äh, beschränkt hat und natürlich auch so einer gewissen Zeitenwende, ne? weil mhm das kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber selbstverständlich war das Wertesystem bis dahin anderes. Dagegen haben sich ja zum Beispiel in Deutschland auch die Studierenden aufgelehnt, ne, gegen den Muff aus tausend Jahren, gegen so eine gewisse Haltung in der Kindererziehung, mhm. im Umgang der Geschlechter miteinander. Mhm.
0: Systematisch äh, spielt das auch eine Rolle, aber ich glaube viel übergeordneter ist dem eine Entwicklung, die eher mit der Kulturindustrie oder dem voranschreitenden äh, Ausbeutung unseres eigenen Körpers und unserer eigenen Liebesfähigkeit beschreiben würde. Er sagt nämlich, wir verstehen uns mehr und mehr als Dinge und Objekte. Hm. Wir, wir verhalten uns deshalb so passiv in Liebesdingen, weil wir uns selbst als Ware erfahren und begegnen. Er sagt, viele Menschen äh, tun alles dafür, geliebt zu werden. Sie, sie kaufen sich schöne Sachen. Die, bei den Frauen ist, sind es die Kosmetika, bei den Herren sind es die Sportstudios. Ähm, dann wo, sind es die, in den Berufsdingen wollen wir liebenswert und begehrenswert sein. Wir schaffen uns äh, hohe Karrieren an. Äh, wir, 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 wir ortern uns unter den Wünschen anderen, alles um geliebt zu werden.
1: Mhm. Und
0: so erfahren wir uns und denken uns selbst als Dinge, mit denen man passiv umgehen kann.
1: Aber das ist natürlich wirklich... Äh ganz bemerkenswert, so ein mhm. Buch dann schon 1956 zu schreiben, weil, das würde ich jetzt mal so sagen, ohne jetzt Details zu kennen, nur diesen Satz, mhm. äh, ist das ja fortgeschritten mittlerweile. Also das, ja. das sehen wir ja mehr, da gäbe es jetzt 100 Beispiele für, mhm. an welchen Stellen das äh, zutage Das tritt. sind
0: sozusagen die sozialpsychologischen Prämissen, die im Marxismus stecken, mhm. in, der, äh, in der wahren Theorie. Karl, Karl Marx hat ja die Welt beschrieben als ähm, im Fetisch der Ware sich befindlich. Und damit meint er eigentlich, dass alles in der Welt in der Denkform des Kapitalismus zum, äh, zum Gegenstand des Verkaufens, zum Tauschens wird.
1: Entschuldigung, ich, ich, mhm. muss grad, ich kann gerade nicht anders als das auszusprechen, auch wenn es vielleicht gar nicht so passend ist, ja. vor allem bei einem philosophischen Gespräch, aber wenn das, was du so beschreibst, wenn ich an das Jahr denke, muss ich mhm. an Marilyn Monroe denken. Ah,
0: ah, ja.
1: Wirklich, weil das ist für mich Sinnbild, also wenn mhm. ich in diese Zeit denke dafür, ne? ja. für dieses ewige, der ewige Wunsch, geliebt zu werden und das nicht zu finden und eigentlich alles im Außen dafür zu tun.
0: Mhm. Sie ist im Inneren auch kaputt ge ja, gewesen klar. oder so. Hat, hat sie sich nicht sogar im Alkohol er ertränkt? In allem also?
1: ertränkt, was man sich so ertränken kann ja. und das ist ja bis heute alles nicht so. Also sie ist sicherlich äh, auch an diesem, an diesem Leben, was sie geführt hat, gestorben. Ja, man
0: könnte das so als Symbol nehmen für mhm. eine Haltung des Geistes, die er als krank bezeichnet, also mhm. als psychisch krank. Er, be, er benutzt nicht diese Worte, er nennt das irgendwie dann Syndrom oder so, mhm. aber das sind schon Syndrome dieser Zeit, dass eben eine Gesellschaftsformation, die auf wahren Denken setzt, den Körper behandelt als Stoff, den man dann entwickelt, um geliebt zu werden. Also das Bedürfnis und der Körper gehen dann so Hand in Hand, dass man mhm. den Körper ausbeutet oder sonst wie manipuliert. Aber es geht eben um das Bedürfnis und er sagt, dieses Bedürfnis ist fundamental im Menschen angelegt. Menschen möchten geliebt werden.
1: Aber möchten hm. Menschen nicht auch lieben?
0: Ja, das auch, aber wie können sie es in einer Gesellschaft, die ihnen nicht zeigt, wie? Und deshalb schreibt er von der Kunst des Liebens. Er, er sagt, sowas ist nötig in unserer vorangeschrittenen kapitalistischen Ordnung. Wir, wir müssen eine aktiv gestalterische Rolle geben. Wir müssen lernen zu geben, statt zu kaufen. Wir müssen lernen, so herzugeben und gestalten, Fürsorge zu treffen, Verantwortung. Wir, wir müssen ähm, Achtung vor dem anderen haben. Und wie, wie, wie,
1: also wie äh, jetzt mal genauer, wie ja. kann man sich dieser Kunst nähern? Also Kunst, manchmal hat man, man sollte ein gewisses Talent haben für eine Kunst, aber im Endeffekt muss man was tun, um eine Kunst äh, wirklich äh, zur Vollendung
0: zu bringen. Das Buch hat zwei Teile, im letzten Teil heißt es die Praxis. Okay. Und er sagt, die Praxis hierzu, es gibt es ist äußerst schwierig, weil vielleicht nur unsere Eltern wirklich wissen, was es bedeutet, an etwas eine Praxis zu üben, damit wir in Meisterschaft geraten. Wir sollten uns nicht so sehr an unsere heutige, sondern eher an die vergangene Welt richten und sie befragen danach, was es bedeutet, eine Kunst zu schaffen. Denn nur das Kunstvolle entdecken wir, sagt er so, eigentlich bei den Einstellungen, dass man diszipliniert sein soll, dass man sich übt. Und dass man konzentriert ist bei der Sache. Also er, er, er nennt das die, so die drei Grundvoraussetzungen zum Erwerb einer Kunst. Äh, Kunst ist in dem Sinne eine ja, verfeinerte Technik, sein Leben zu führen. So würde ich es bestimmen. Mhm. Eine mit seinen Fähigkeiten auf besonnene Art und Weise umgehende Art, äh, eine Richtung zu finden für den Umgang mit anderen Menschen, wenn es um die Liebe geht. Im ersten Teil des Buches skizziert er eben die Theorie des Liebens, was, wozu reife Liebe, was zu reifer Liebe alles gehört, welche Persönlichkeitsstruktur man sich angeeignet haben muss, um auf reife Art jemanden zu lieben. Und ähm, diese reife Art des Liebens, wenn man die Erkenntnis dann hatte, muss man konzentriert einüben und diszipliniert bei der Sache bleiben.
1: Also im günstigsten Fall gibt es zwei reife Persönlichkeiten, die sich, die einander lieben. Und was sind, was sind dann wesentliche Aspekte? Was gehört zu einer reifen Persönlichkeit?
0: Sie gibt sich und entwickelt im Verhältnis zum anderen Verantwortung. Sie, mhm. ähm, sie trägt Fürsorge für den anderen oder ohne ihn zu dominieren. Liebe ist so schöpferisch, dass sie den anderen in seiner Freiheit und in seinem Selbstsein irgendwie bewahrt, so wie Hegel das sagen würde. Mhm. Bleiben wir. Also es ist ja. ein Aspekt. Ja, ich denke, das waren schon mehrere.
1: Also jetzt, ich finde das Ganze, das klingt wunderbar. Ja. Und ich, ich finde es auch schwierig. Also mit der Fürsorge, das ist sehr nachvollziehbar. Und ich glaube, dass es bei vielen Menschen fast natürlich auch da ist, dass man Fürsorge gegenüber einem geliebten Menschen empfindet. Egal in welchem Verhältnis man steht. Das ist sicherlich graduell unterschiedlich. Ne? Dem Kind gegenüber oder den Eltern, dem Partner ist es vielleicht nochmal anders als gegenüber dem Freund oder der Freundin. Aber das wird schon da sein. Aber wirklich jetzt ähm, die Gratwanderung zu schaffen fürsorglich zu sein und den anderen zu lassen in dem, was der vielleicht anders macht und wo man sieht, dass es eigentlich ist das entgegen seine persönlichen Interessen und nicht das, was ihm wirklich guttun wird. Dazu gehört ja nicht nur eine Haltung, sondern auch ein Wissen.
0: Ja, die Erkenntnis.
1: Und deswegen... Mhm. Es ist nicht nur allein das Lieben. Also wenn ich das jetzt schon alleine höre oder wenn ich das nur höre, dann wird ja schon offenkundig, dass es nicht nur darum geht, eine Kunst zu entwickeln im Lieben, sondern automatisch müssen andere Dinge mitwachsen. Weil dazwischen unterscheiden zu können und weise mhm. darin zu sein, wo ich meine Fürsorge nach mhm. außen trage und wo ich auch einen Schritt zurückgehe, ja. dazu muss ich ja selber schon... Sehr gereift sein und sehr ja. gut unterscheiden können und äh, mich mäßigen können und schauen, wo es ist, wo, wo ist es jetzt wichtig auch einzugreifen.
0: Du hast, ohne es vielleicht gerade zu wissen, die äh, drei Kardinaltugenden genannt. Ne? Du hast äh, von Besonnenheit, mhm. in, von der Unterscheidungsfähigkeit und von der äh, Klugheit, also äh, Genau, ist es ist lange her, dass wir über tun. die Kardinaltugenden
1: gesprochen haben. Ja, aber haben.
0: Du, du hast mit einem Adverb weise, dass, mhm. ja, de, man muss diese Fähigkeit erlangen, nicht nur das Lieben können, sondern auch die Situation, in der man li li Liebe gibt, de, de, dass man dort mit Feingefühl weiß, wie man daran geht, wie man gestaltet, wie, wie man fürsorglich wird, mhm. wie, wie man achtet, wie man den anderen... Diese, diese Art und Weise, wie man in der Welt steht, darum geht es ihm ja, mhm. dass man dort, also reife Liebe, ein reifer Mensch ist fähig, schaffend zu lieben, seine, Für, seine Fürsorge zu geben, ohne dafür etwas zurückgeben, zurückhaben zu wollen. Mhm. Verzagen bitte, ich habe <lacht> <lacht> etwas, die... Äh, ein, ein reifer Mensch ist in gewisser Weise ein weiser Mensch, ja. Und deshalb muss mehr mitwachsen an einem Menschen, als bloß die Liebesfähigkeit.
1: Genau. Und, und das ist das Zweite, ja. was ich dazu denke, der weise Mensch, jetzt stellen wir uns dieses Idealbild vor, jemand hat einen gewissen Selbstentwurf, Geht mit seinen Kardinaltugenden, sieht, wie wichtig die sind, ne, entwickelt sich dahin. Es ist ja nicht nur, dass der, dieser weise Mensch dann äh, so liebt, sondern ich frage mich, kann der vielleicht auch nur einen anderen weisen Menschen so lieben? Weil ein nicht weisen Menschen reicht dem das. Also der weise Mensch, der wird sich nicht verbrennen. Und der wird nicht immer da sein, sondern der wird dann da sein, wenn es äh, angemessen ist. Hm, das wird nicht jemand sein, der sich hm. vollkommen aufopfert und den anderen trägt, sondern der wird dem immer zubilligen, dass hm. der eine eigene durch, Entwicklung durchläuft.
0: Redest du von der erfüllten Liebe?
1: Ich rede davon, dass wenn zwei Menschen jetzt zusammenkommen hm. oder auch zwei Freunde, hm. dass wenn der eine nur diese Entwicklung durchlaufen hat und der andere nicht, dass das dann vielleicht trotzdem keine große, also es kann von den einen im Inneren eine große Liebe sein, aber in der Gegenseitigkeit können sich eigentlich nur ja. zwei gleiche begegnen, die beide eine Entwicklung durchlaufen haben, weil sonst ja. wird das nicht funktionieren. Ja.
0: So was ich dann die, die Erfüllung von einer Beziehung der Liebe, also wo beide Pole auf gleiche Art und Weise jeweils also, strukturähnlich sozusagen sich in der Persönlichkeit einen Resonanzboden für ihre, ihre Liebe geben. Ich versuche es gerade nur mit harschen Begriffsworten zu durchdenken, was ich von deinem Gedanken auffasse. Ja, also wenn das eine Frage war, ich denke, die Antwort lautet, so denkt Erich Fromm auch. Taucht es so in diesem Buch auf? Nein, das Buch ist mehr gedacht als... Reflexionsanleitung fürs eigene Leben. Mhm. Gar nicht so sehr als manual zur Beurteilung, ob eine Beziehung zwischen reifen Menschen glückt. Mhm. Das ist so gar nicht so gemeint. Es ist mehr ein Aufruf an Menschen, sich aus einer Gedankenhaltung freizumachen. Also mit anderen Worten, Erich Fromm von dem Buch aus betrachtet, kann darauf keine Antwort geben, ob eine reife liebe gelingt wenn einer der beiden im liebesverhältnis stehenden irgendwie eine bestimmte entwicklung nicht eine persönlichkeitsentwicklung oder eine stufe der persönlichkeitsentwicklung nicht beschritten hat da sprichst du vielleicht aus deiner eigenen erfahrung
1: nee ja vielleicht auch das will ich gar nicht verhehlen aber ich glaube das ist ein automatismus aus diesen thesen heraus ja. Natürlich. Also, also so
0: sehe ich das auch. Nur weil ich wenn, würde, wenn,
1: man, wenn man, wenn man dem nicht.. Man muss ja das auch, also Liebe ist was Aktives. Da können wir, da, da machen wir erstmal auf jeden Fall einen Haken hinter. Ne? Liebe heißt immer im Tun sein und nicht einfach nur im, in einer Haltung sein, sondern das ist was Aktives zu lieben. Und da sind wir, glaube ich, schon mal drauf eingegangen. Und derjenige, selbst wenn der eine reflektiert und, und hat sich mit der Kunst des Liebens befasst und bietet das an, dann ist natürlich die Frage, ob der andere dann dieses Geschenk oder das, was da ist, ob der das überhaupt annehmen kann, weil er es überhaupt sehen kann, was es ist.
0: Ja, das ist genau die Frage. Wo, aber warum ist das wichtig?
1: Weil... Ähm ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Vielleicht ist das auch automatisch so, wenn man so reflektiert ist, wenn man sich wirklich mit der Kunst des Lebens befasst. Und da müssen wir gleich noch mal auf ein paar Aspekte sicherlich noch weiter eingehen. Aber dass wir verstehen, dass das alleine nicht dazu führt, dass es zu einer erfüllten Liebe kommt. Sondern das ist immer eine zweiseitige Geschichte, die von zwei Menschen kreiert wird. Mhm. Und es muss einen geben, der anbietet natürlich der andere auch, aber ja. wenn wir jetzt nur die eine Seite sehen ja. und der andere, der das auch annehmen kann.
0: Ja. Ich denke, im, in der Beziehung von Mutter zu Kind etwa, kann es gelingende Liebe geben, ohne dass es auf der einen Seite eben diese Korrespondenz gibt. Vielleicht ist es anders zu denken. Wenn wir zu intellektuelle Tugenden an, anlegen, kann man ja nicht sagen, dass die Kind-Mutter-Beziehung glückt weil wir eben beim Kind naturgemäß nicht unterstellen, dasselbe Niveau der Persönlichkeitsentwicklung hm. wie bei der Mutter. Aber dann sind wir
1: genau an dem mhm. Punkt, dann formuliere ich das jetzt mal so, wie der Jurist das formuliert, solange wir über das Kind sprechen. Ja. Und die, von der totalen Abhängigkeit ist das natürlich so. Dann hat die Mutter die, ne, die große Dominanz und die kann dieses, diese Beziehung mehr oder weniger alleine gestalten. Mhm. Aber selbst ein kleines Kind oder ein junges Kind wird schon persönliche Aspekte haben, die es da einbringt. Oder mhm. dass es da einbringt. Aber Kinder werden älter und sind dann Abkömmlinge. Also, und dann ist es auch eine gemeinsame Gestaltung, mhm. weil die, die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist so lange da, solange
0: beide, beide da noch sind. da
1: sind. Okay. Ne? Und es gibt einen Punkt im Leben, wo das gemeinsam gestaltet werden muss. Und dann sind wir mhm. wieder genau an dem Punkt, ne, wo vielleicht das Kind sagt, du gibst mir nicht genug, weil es weiter die totale Fürsorge erwartet. Ja. Und die Eltern oder die Mutter sagen, N -n, du mhm. kriegst nicht die totale Fürsorge, weil das steht deiner Entwicklung im, im, äh, entgegen. Ja, ja. Ne, so, aber ja, klar, wenn es ganz klein ist, ne, aber ich weiß gar nicht, ob man da ansetzen kann. Ich glaube, bei allen anderen ist es immer ein gemeinsames Kreieren. Mhm. Und wenn auf der einen Seite so ein Übergewicht ist, an Entwicklung, dann kann man vielleicht noch hoffen, dass die andere Seite mhm. sich was da abgucken möchte oder mhm. das erkennt, ansonsten ja. wird das nicht funktionieren. Ja. Aber gut, das ist jetzt auch eigentlich wieder...
0: Es ist ein sehr verwickeltes Verhältnis, Ja. denn es ist ja auch wieder diese Dialektik, die Hegel beschreibt, dass durch den anderen ich selbst mich irgendwie mache. Ja. Und wenn ich im anderen keinen Resonanzboden finde für Haltung, die ich, die, die ich habe, dann stocke ich ja auch ich irgendwo in, in meiner Entwicklung. So, das scheint mir schon gegeben zu, zu sein. Ja.
1: wenn wir jetzt noch mal zurück zu den theoretischen Aspekten der Kunst ja. des Lebens kommen, was sind es denn, was ist es denn noch, was, 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 was müssen wir besonders im Gedächtnis behalten, womit müssen wir uns befassen?
0: Ja, wir müssen unseren Narzissmus erstmal ablegen. Hey. Ja. <lacht> Ja, also all die Allmachtsfantasien, die Allwissenheitsfantasien müssen wir ablegen. Wir, wir müssten auch die, diese Selbstliebe, das geliebt werden wollen von anderen, das beneidet werden wollen von anderen, das müssen wir ablegen.
1: Auch ja. das, das das A und O im Leben des Anderen zu sein?
0: Ja, ich denke, diese eine Form von Demut, ist das das richtige Wort? Mhm der Wunsch auf jeden Fall an erster Stelle zu rangieren, ist eine Form von narzisstischer, von narzisstischem Wunsch. Vielleicht auch wie ein guter Freund von mir immer sagt, sich damit zu begnügen, einen, die zweite Geige zu spielen. Vor
1: allen Dingen, warum? Wo, wann, wann fängt das eigentlich ja. bei uns an, dass wir diese Art von Aufzählung machen, die ja, ja völlig unwichtig ist? Also was ist das Erster, Zweiter, Dritter zu sein? Mhm. An welcher Stelle ist das wichtig? Warum, wann, wann fängt das in unserem Leben an, dass wir mit dieser Systematik denken? Das ist ein Freund oder das ist mein Geliebter oder was auch immer. Aber
0: Bei Geschwistern kann ich mir vorstellen, dass das schon sehr früh anfängt.
1: Mhm. Das ist, äh, kann ich leider nicht
0: mitsprechen. <lacht> weil, äh, aber ist das vielleicht ist vielleicht ja, auch die Frage eines Einzelkindes.
1: Mhm, genau, das ist die ja. Frage eines eins Wobei, bei, bei Geschwistern denke ich mir Da ist es ja Da geht es ja wieder um den Mangel ne? Also habe ich genug Aufmerksamkeit Kriege ich als erster Essen, was auch immer Das größere Geschenk, mhm. keine Ahnung mhm. Also das ist ja Angst vor Zurückweisung Ja Das ist vielleicht Das Erste, was wir überwinden müssen
0: Und äh, damit auch Gleichzeitig ja der Wunsch nach Bindung
1: Ja, und dann dann, aber dahinter steht ja dieses, dass mir der andere was gibt, was ich brauche, was ich alleine nicht herstellen kann. Mhm. Wenn wir jetzt schon so entwickelt werden oder sind, dass wir verstehen, dass das Wichtigste wir uns selber geben, dann ist der andere ähm, nicht das Essen, sondern das Dessert, was wunderbar ist, aber was es nicht braucht, um satt zu werden.
0: Mhm. Auf jeden Fall dieser narzisstische Wunsch ähm, steht auch dem dem, wie er dann doch psychologisch nach dem Syndrom des gesunden Liebens entgegen. Mit Syndrom meint er übrigens sowas wie Mindset oder Charakterstruktur, mhm. Persönlichkeitsstruktur, so Tugenden, die wir aufgebaut haben. Also Entbehrungen auch durchstehen zu können, sozusagen. Er beschreibt. Ganz eigen, eigenwillig, ähm, ein Mensch, der das Geben versteht als Verlust. Menschen, die Sagen hergeben, ist, ist ein Verlust, die sind prinzipiell nicht zum reifen Lieben in der Lage. Mhm. Ähm, solche Menschen sagen nämlich, ich gebe nur etwas, wenn ich im Tausch etwas zurückbekomme. Logisch. Geben ist für mich eine Verarmung. Wenn ich gebe, dann habe ich ein Opfer zu bringen.
1: Genau, da ist der ja. Gedanke mit, ich gebe, um zu nehmen.
0: Ja, und geben ist seliger, denn nehmen bedeutet für sie dann, Entbehrung zu erfahren, ist besser als Freude zu erfahren. Ja. Geben ist seliger, denn nehmen ist für den schöpferischen Charakter, aber dann von einer anderen Bedeutung, denn der Schöpft die schöpferische Einstellung, und darum geht es ihm. Das bedeutet für ihn Aktivität. Aktivität ist von die Macht, etwas im Leben zu bewirken, und im Schenken, da erfahre ich dann meine Stärke und mein Reichtum. Wenn ich meine Liebe schenke, dann erfahre ich auch mich selbst. Mhm. Und da war ich auch macht es ist mein, das freudvolle erleben meiner eigenen potenz wie Absolut. ihr sagt und etwas von dem geben was mich eben lebendig macht das gehört da weiterhin noch zu nämlich freude geben zu können interesse geben zu können verständnis wissen humor aber auch traurigkeit und liebe ist eigentlich eine form dieser dinge die wir geben können die wiederum Liebe erzeugt. Ja. Das ist, äh, da, da wird er tatsächlich metaphysisch. Ja? Da, er, er sagt ja so etwas wie: Liebe gehört zu den Dingen, die, wenn sie geteilt werden, wachsen. Und das ist ja ganz eigentümlich, weil wir ja sonst meinen, wenn wir Dinge teilen, würden sie weniger. Ja. ja? Aber es gibt. Physik, eben, wenn
1: wir das physikalisch
0: betrachten. Genau, ne? wenn wir das physikalisch betrachten betrachten und wir Dinge aufteilen. Dann Aber sie Liebe kann man weniger.
1: nun mal nicht physikalisch betrachten. Ja. Ne? Und da kommt man nicht weiter. Und das ist ja auch. Ich habe gerade sehr genau zugehört, was du gesagt hast. Das ist ja wirklich so ein Liebe und alles, was zur Liebe dazugehört, so Interesse und was du aufgezählt hast zu geben, ist ein Schaffensakt, weil es etwas bewirkt und es ist auch es ist jetzt wahrscheinlich sehr kühn, das zu sagen, aber es, es hat was, fast was ein bisschen von einem Fortpflanzungsakt. Weil ich mich in dem, was mich ausmacht, weitergebe. Und daraus entsteht was. Daraus entsteht nicht so was Dauerhaftes wie eine neue Generation. Ne? Mhm. Es ist so eine Art von Fortpflanzungsakt ist es nicht. Aber es entsteht für den Moment was und im Anderen etwas, was sich fortsetzt. Es ist wirklich mehr ja, als den Stein ins Wasser zu werfen. Ja. Es ist, das, wenn man das so betrachtet, dann ist das ja was ganz Wundervolles. Dann ist es ja auch ganz wundervoll, an vielen verschiedenen Stellen, jetzt nicht wahllos, aber an verschiedenen Stellen das zu geben, weil es etwas von einem selber weitergibt, was Wirkung in der Welt hat.
0: Also mir fallen da so jesuanische Worte zu ein, weißt du? Denn ähm, wenn wir auf diesem Niveau der Abstraktion uns über die Liebe austauschen, als etwas, eine Haltung, die wir teilen, sozusagen ein Geist, ein, also eine Geistform, mit der wir in die Welt gehen, dann sehe ich wohl ein, weshalb dort steht, dass immer dann, wenn ihr euch liebt, bin ich bei euch. Hm. Und ähm, auch ich denke an dieses Gleichnis vom Samen, vom Senfkorn oder mhm. so, dass man den, den Geist der Liebe eben durch was ganz Kleines, nur so einen ganz kleinen Akt nimmt, aber da, das hat eine große das kann große Auswirkung haben. Und also ich bin was, ja nicht so sehr christlich. Ich weiß, aber, aber
1: trotzdem ist, fällt dir das sofort ein. Und ja. das ist ja was, wonach die Menschen auch weiterhin suchen. Und was sie ja in... in, in, in vielleicht banaler und sehr praktischer Form an allen möglichen Stellen versuchen zu initiieren. Also zum Beispiel in diesen Projekten von Random Kindness. Ne? Sei zu irgendjemandem freundlich und schau, wie sich das dann ganz bewusst jeden Tag zu irgendjemandem freundlicher, als du das vielleicht normalerweise wärst, mhm. in dem Bewusstsein, dass sich das fortsetzen wird. Nicht immer und bei jedem, aber an ganz vielen Stellen.
0: Mhm. Das ist so eine Art von Revolution, denke ich, die auch eher also im Sinne hatte. Das meinte ich ganz, ganz ernsthaft. So, Wir finden diese Gedanken, etwa bei Franz von Assisi oder bei Epikur, so eine bestimmte hohe Form der Freude in die Welt zu tragen und die Welt dadurch zu einem, zu einem Ort zu machen, der mehr leuchtet, der, der, der mehr beseelt ist von diesem Geist der Liebe oder der Freude. Auch das, denke ich, hat... Erich Fromm im Auge, wenn er davon spricht, dass nur durch so eine Art Gesellschaft umgebaut werden kann. Also ich glaube, er hat sich deshalb auch von anderen Marxisten oder ähnlichen Gesellschaftstheoretikern entfernt und hat die psychischen Grundlagen des, dieser Re Revolutionstheorie irgendwie auf die Spitze getrieben, indem er sich durchaus so diesen ja, ich möchte mal sagen, metaphysischen Aspekten der Liebe zugewandt hat, die ja beginnen im eigenen Wesen. Also man kann die Welt nur dann zu einem liebevolleren Ort machen, wenn man erstens bei sich beginnt, ein reiferer Mensch zu werden und dann darauf hinwirkt, dass andere Menschen ebenso werden und es dann so quasi von Haus zu Haus zu Welche Auswirkung
1: wird. hat das gehabt, dieses Buch?
0: Ich wüsste nicht, bis auf die Rezeption, und, also in der Hippie-Bewegung zu dieser Zeit und die Rezeption durch einige Psychologen, keine nennenswerten. Ne?
1: Und das habe ich jetzt so ein bisschen ketzerisch ja. gefragt, weil so viele Menschen haben dieses Buch schon gelesen und waren auch sehr fasziniert davon. Und würden auch vieles davon unterstreichen, was, was, was ist das Problem? Was ist so schwierig daran, diese Gedanken umzusetzen?
0: Naja, die Machtmittel des Alltags, der Zwang der Zustände, ist oft stärker als die eigenen Vorsätze. <lacht> und die Haltung, die man erwerben muss, um im Leben weiterzukommen, ist eine zeigt von einer anderen Psychostruktur, von einem, einem anderen Mindset. Man muss ein anderes Mindset annehmen, um Erfolg zu haben.
1: Um wirtschaftlichen Erfolg zu haben.
0: Ja, genau. Um mhm. er Erfolg wieder
1: zu haben und sein. Ja, mhm.
0: Ja, ja de, de, diese Themen hängen natürlich alle bei ihm zusammen. Es ist ein Werk. Klar. Es, also um Erfolg zu haben, um erfolgreich zu sein, um das zu haben, was nach dem Gesellschaft als Befriedigung gilt, als Glück, muss man eben ein Mindset entwickeln, das mh, dem vielleicht entgegensteht. Ähm, muss vielleicht doch etwas narzisstischer sein, muss ähm, mehr haben wollen als, äh, als sein, <lacht> als äh, mu muss sich mehr im Besitzdenken orientieren, muss auch mehr Wissen üben statt Praxis, muss ähm, also muss auf verschiedenen Arten psychologisch anders äh, sich aufstellen, als was gesund wäre.
1: Was mich dann zu der Frage führt, wie, wie kann die Kunst des Liebens, wie kann Erich Fromm mit seinem, seinen Gedanken zu einem guten Leben führen? Ja. Was sagt Erich Fromm ist ein gutes Leben?
0: Ein gutes Leben ist ein Leben im Modus des Seins. Ein Leben im Modus der Teilnahme und des Wachsens. Also, dass wir radikal anerkennen, dass wir fähig sind zu wachsen im Leben. Mhm. Und wir mit unserem, naja, Wissen darüber, was gut ist. Also das, nein, das, das klingt alles so, ach, ich bin selbst nicht zufrieden damit, was ich gerade sage. Weil Ein gutes Leben ist vielleicht gar nicht auf die radikale Weise möglich. Ich denke immer wieder an dieses... Ähm, an dieses Bonbons oder wie das, wie man das nennt von Adorno, es gibt kein Leben, kein richtiges Leben im falschen Leben. Ja. Und das Leben, wie wir es gerade führen, ist irgendwie grundfalsch. Mhm. Also, oder, oder das, die, die Umstände, in denen wir leben, ähm, zwingen uns, uns zu verbiegen. Die Umstände zwingen uns zu Gedanken, zu Charakter, ähm, also zur Ausbildung von Charakterform. Ähm, die nicht kompatibel sind mit einer psychischen Hy 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 Hygiene oder mhm. so. Sie machen uns krank. Die das ist dieses alt, diese alte Kritik an, also alt im Sinne von, der aus den 68er stammt, ja. ähm, diese Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen. Daran denke ich. Und es gibt vielleicht wirklich kein richtiges, nicht das eine, mhm. das singuläre Rezept für einen. Was das würde Erich Leben.
1: Fromm denn sagen? Nehmen wir mal das.
0: Ja, bemühe dich auszubrechen aus diesem konformistischen Druck, danach erfolg wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Mhm. Bemühe dich eher, bei dir selbst eine Konkurrenz zu finden. Bemühe dich eher, dich zu entwickeln. Äh, präge deine, deine Fähigkeit so aus, dass du zu den höchsten Freuden des Menschen fähig bist. Glück zu erfahren, Liebe zu erfahren, Liebe zu geben. Und auch sein Leben weiterzugeben, zählt bestimmt auch dazu. Also nimm das Leben an, aber achte es als solches. Mhm. Das Leben ist kein Haben, es ist kein Besitz, das ist eine Dynamik, die sich vollzieht und du bist mittendrin, das ist eben das Sein. Ne? Würdest, du, also, Entschuldigung, ja. würdest
1: du sagen, dass es auch heute im Jahr 2022 noch lohnt, Erich Fromm zu lesen?
0: Absolut. Junge Menschen sollten alle Erich Fromm lesen. Junge Menschen sollten sich ohnehin mehr mit der kritischen Theorie der Gesellschaft befassen. Warum? Weil dort immer wieder darauf gepocht wird, dass die Zustände des Habenwollens, des wirtschaftlichen Wachstums, der, der, der Systemzwänge, dass sie nicht naturgewachsen sind. Das ist nicht von Natur aus so. Es gibt eine andere Form zu leben. Und ich, ich halte es gerade wieder für eine Welle, dass wir so in Selbstverständlichkeiten leben, die, die wir eigentlich durchschauen müssten. als Die dienen anderen Zwecken. Die dienen nicht dem guten Leben. Die dienen irgendwie dem, dem Wachstum. Die dienen der Volkswirtschaft. Die dienen vieles. Aber die, die dienen nicht dem menschlichen Glück und der Erfüllung von Leben. Und deshalb sollten alle Menschen solche Bücher lesen, wie die, die Erich Fromm gelesen hat. Oder man lese den Eindimensionalen Mensch von Marcuse. Da wird so ein bisschen darauf ge, geschaut, was es bedeutet, nur in einer Dimension in, in sein Leben zu gehen, den haben wollen, erfolgreich sein. Mhm. Und, und von von und ich, wann ist
1: das ungefähr? Aus, ungefähr? aus derselben Zeit, 63, Auch da war das schon so ein Thema.
0: Ja, die, dieses, dieses Thema ist eben... Das macht diese, diese, diese Schule der kritischen Theorie oder überhaupt diese vom Kulturmarxismus herrührende Kritik am, am, an diesen psychosozialen Zuständen ja so, so, so brisant. Wann hat
1: die sich denn entwickelt, diese Theorie?
0: Ja, das sind. Äh, das Alle sind, so
1: nach dem Zweiten Weltkrieg?
0: Nein, 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 in den 30er Jahren. In den
1: 30er Jahren schon, ja, okay. Ja, ja,
0: das fängt an nach Freud und nach Max Adler, mhm. entwickelt man dann. Quasi, man begreift das Individuum nicht mehr wie in der bürgerlichen Gesellschaft als Individuum, sondern man begreift seine Charakterstruktur als geformt durch die gesellschaftlichen Zustände. Mhm. Man durchschaut Individualität nur noch als, ähm, als eine politische Form in die Welt zu gehen. Mhm. Individualität ist ja ähm, so gesehen nur etwa ein rechtlicher Status, den wir haben, ein mhm. Status in Verträgen. Die, die wir ein, eingehen. Und diese starke Form von Individualität, die wir auch heute noch pflegen, wenn wir individuell sein wollen, und in, der, in der Popkultur ja. und wie sie auch immer vom Markt vermarktet wird. Ne? Du Chris du als in, sei besonders, ja. sei dies und das, aber kauf dir dafür <lacht> unsere Waren. Ähm, ne, schaff dir diese. Ja, es gibt ja diese. Es gibt ganze Bibliotheken, die sind gefüllt mit Büchern über das Verhältnis von. Kaufverhalten und Individualitätserneuerung sozusagen. Also der Markt heutzutage in, der westlichen, Demo in westlichen Demokratien ja. ist ja so gediegen, dass er die Menschen an ihrem Selbstverständnis greift. Mhm. Und diese ganze Kultur durchschaut diese durch die Psychoanalyse geprägte, durch den Marxismus geprägte, durch die Soziologie geprägte Sicht auf die Welt, als einen Schein, einen mhm. Trug. Individuell sind wir natürlich körperlich, das ist ein, aber das ist trivial. Das, genau. Äh, psychisch sind wir tatsächlich sehr konformistisch. Äh, und das, was wir in uns einbilden, was wir individuell sind, sind narzisstische Kleinigkeiten. Das, äh, das wird aber ausgebeutet. Ne? Genau das wird ausgebeutet. In Wirklichkeit sind wir aber fähig zu einer anderen Form der Existenz. Und das ist immer mit diesem Zauberwort Kommunismus gemeint. Die wenigsten dieser Männer meinen damit stalinistische Zustände. Hm. Das muss man sich immer vor Augen halten. Er wurde natürlich auch wie andere in den USA verfolgt, kann man sich erlenken, ah, okay, ne? ja denken. Wie heißt nochmal dieses Tribunal gegen mhm, die Kommunisten m -m. in dieser Zeit? Aber Kommunismus bedeutet irgendwie eine Form zu leben, die anders ist. Und besser. Ich, 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 du hast nicht gefragt nach einem guten Leben. Mhm. Ich glaube, er, er hätte gesagt die kommunistische Gesellschaft. Eine G Gesellschaft des Gebens. Eine Gesellschaft, die gar nicht so sehr auf individuellen Eigentum setzt, sondern auf gemeinsame Eigentum.
1: Das ist ganz weil, wichtig ja. dabei äh, zu erklären, weil äh, wir ja mit Kommunismus oft ganz, ganz andere Bilder verbinden und äh, andere Schreckgespenster ja. und äh, bestimmte Systeme, ja, ja. die überhaupt gar nicht kommunistisch sind, aber das verbinden wir damit und das ist so das, der, der
0: böse mhm. Mann, der an die Wand gemalt und wird. Und als Psychoanalytiker weiß er eben, dass Persönlichkeitsreifung bedeutet, sich durchzuarbeiten mit all dem, was in der eigenen Geschichte liegt und mit all dem, was im Zeitgeist auch liegt. Ne? Mhm. So diese Psychoanalytiker in der kritischen Theorie der Gesellschaft sind immer die, die sagen, wir müssen uns, als Persönlichkeit da rauswinden aus diesen Verhältnissen. Aber das
1: ist natürlich genau die Problematik. Ja. Weil wenn ich eine, einerseits sage, ich bin gar nicht so individuell, sondern das bisschen, was mich wirklich individuell macht, ist fast nur Makulatur. Mhm. Und jetzt soll ich mich alleine mhm. in meiner mangelnden Individualität. Ja, eben
0: nicht alleine. Das ist ja der Trug. Das ist ein auch ein Trug. Sondern ja. wie? Ja, im Dialog mit anderen.
1: Genau. Ich glaube, da, mhm. da wollte ich noch mal hin, das ist nämlich ganz wichtig, weil sonst kann es ja nicht sein, es kann ja nicht sein, dass ich so ein Teil bin und, mhm. und, und jetzt soll ich aber diesen Weg gehen alleine, um dann in die Gruppe zu kommen und in, in die kommunistische, gebende Gesellschaft, nehmen genau. wir mal den Kommunismus raus in ein, ein gebendes, liebendes Miteinander, ja. ne, das können wir auch ohne diese Begrifflichkeit äh, kreieren. Das kann ich ja alleine nicht. Also das wäre ja, ja,
0: das, das steht das, ja im
1: krassen Gegensatz.
0: Das, das hemmt ja ganz oft genau die, also ich kann nichts bewirken. Was macht denn meine Stimme schon? Ich alleine gegen die ganze Welt, ich gegen die Allgemeine. Das ist natürlich total richtig, wenn man sich nur als Individuum begreift und alles andere als das All-, als das Mächtige, Allgemeine. Dann muss man mit Hegel sagen, das Individuelle zerschellt am Allgemeinen. Mhm. Das geht einfach Darüber geht die Geschichte einfach hinweg. Da setzt sich was fort. Mhm. Nein, aber es, äh, Veränderung des Allgemeinen ist möglich durch massenhafte Veränderung des Individuellen ja, ja. im Kontakt, ja. im Dialog. Und, und da, dieser
1: Dialog ist natürlich ganz wichtig. Und da und sind, sind wir
0: auch wieder bei so sokratischen so, 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 Erben. Ja. Ja, das äh, ist der Dialog, der stattfindet in, in Freundeskreisen. Der Dialog, der stattfindet auf der Straße. Der, dieser Dialog ist hier gemeint. Auch. Ja,
1: und der muss gefördert und äh, gepflegt werden. Und äh, auch der geht ja an vielen Stellen verloren. Der geht an vielen Stellen verloren. Und
0: der geht auch in die falsche Richtung, wenn nämlich das Denkmuster aller, nur das des wirtschaftlichen Erfolgs ist und... Dass des, das des, naja, haben wollen, so, mhm. sozusagen. Ne?
1: Ja, und ja. vor allen Dingen auch so sich in, im Freundes ist auch dann eine Frage, ne? mhm. muss ich mich darstellen in, im Gespräch über, über meine Errungenschaften, was ich so habe und was so gesellschaftlich Anerkennung findet, oder habe ich einen Freundeskreis, wo es mehr um Sein geht? Ja,
0: sein das und werden.
1: Ja. Sein und werden, genau. Du hast vorhin übrigens das noch mal ganz kurz zum Schluss mhm. gesagt, es gibt noch ein drittes Buch, was lesenswert ist, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, seine Bücher sind ja alle lesenswert. Also neben Haben und Sein, was man wirklich auch mal durchgearbeitet haben sollte, darin finden sich so viele Verbindungen zu alter Tradition, dass es wirklich fruchtbar ist. Es wird auch gerade wieder entdeckt, dieses Ach, Buch. Ähm, gibt es noch ähm, die, die Furcht vor der Freiheit?
1: Das habe ich noch gar nicht gehört. Also die anderen beiden mhm. kenne ich, aber die Furcht vor der Freiheit, da denke ich mir was zu. Äh, ist es genau das? Ist ja, es genau es ist das, so die bisschen... Furcht, selber stehen zu müssen?
0: Ja, ja, genau. Der Mut zum, Mut zum eigenen Ich mhm. zu haben. So, der, der, dieses, das ist so ein Topos, ähm, mhm. also ein, ein wiederkehrendes Thema in, ja. in vielen Büchern. Aber vor allen Dingen auch so aus so einer psychologischen Ebene. Weil ja genau diese. Der, der Sinn für Autonomie, der Sinn für Selbstmächtigkeit, der, der jagt vielen Menschen eben ähm, Angst, Furcht. Mhm. Äh, das ist furchtsam, weil man, 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 man muss sich wirklich trauen, jemand zu sein. Ne? Ja. Und, und diese Traute zu haben, das, das, das ist, also da, darum geht es eben, Wie warum haben Menschen nicht, nicht die Traute, sie, sie selber zu sein mhm. und für sich einzustehen? Wahrscheinlich
1: und, und, auch vor, aus Angst vor Ablehnung. Ja, und, und verfallen
0: und, dann in Konformismus. Ja. ja. Er, er versucht natürlich, wie jeder zu seiner Zeit, so ein bisschen auch die Zeit zu erklären. Hitler, Stalin und so. Hm. Und aber Was auch sicherlich auch eine Rolle spielt. Ja.
1: Das, das muss man ganz klar sagen. Er hat den sein restliches Leben dann tatsächlich auch in den Vereinigten Staaten verbracht. Ja,
0: er ist da gestorben, meine auch ich. da
1: gestorben. Ist Oder, ich nein, hier
0: steht, ich gucke gerade bei Wikipedia nebenbei, in der Schweiz gestorben. Wie er da hingekommen ist, weiß Und ich ja,
1: jetzt nicht. Ja, das ist ja ganz häufig so. Irgendwann landen sie <lacht> wahrscheinlich mal in der Schweiz. Das gehört manchmal zum guten Ton, habe ich so den
0: ja, gut. Vielleicht sind, sind die Sterbehäuser da besser oder die Krankenhäuser oder so.
1: <lacht> Nein, ich glaube, irgendwie sehen sich Menschen manchmal bei ihren Altersrosits in der Schweiz zu haben. Warum auch immer. Die Luft. Pff, ich atme mal <lacht> tief durch. Das ist ja ein interessanter Mann, der Erich Fromm.
0: Ja, absolut. Der sollte in der Schule gelesen werden, finde ich durch und durch.
1: Bin ich gerne, bin ich gerne. Dabei ja. habe ich jetzt persönlich keinen Einfluss drauf. Aber mhm. vielleicht hören uns ja Lehrerinnen und Lehrer zu und greifen nochmal zu Erich Fromm. Das wird uns das wahrscheinlich ist ja viel beide. zu
0: schwierig, wie man immer sagt. Oh, man kann ja den Kindern nicht mit mehr als drei Seiten kommen und so. Und dann ein und Buch, und was? Und ein Buch, was? Moment, wie, wie viele Seiten hat das Buch? Oh, lass mich mal eben gucken. Hat das 158 Seiten? Also ich denke, das ist machbar.
1: Oder man kann ja auch mal Auszüge nehmen.
0: <lacht> Bildet Lesekreise. Fähig, macht euch befähigt, die Kunst des Liebens zu erlernen. Ja. Ü Übrigens hat schon Ovid in Rom eine Kunst des Liebens geschrieben. Ne?
1: Gut, dann kommen wir noch mal ganz kurz zu Ovid. <lacht> Was sagt der denn?
0: Ja, der macht eher Tipps, wie man Frauen ab abschleppt. <lacht> Also wo
1: du das jetzt sagst, werden wir gut, dass du das nicht am Anfang gesagt hast, ja. sonst wäre alles andere ausgeblendet. Sind das bis heute wirkungsvolle Tipps?
0: Ja, ich glaube manchmal schon. Also so ganz gut, dass man natürlich seinen Mundgeruch äh, unter Kontrolle sehr, haben sollte. Sehr, sehr praktisch und so. Und so ja. ja, und so, dass eine, eine Frau, die ein schlechtes Gebiss hatte, <lacht> das sind tatsächlich Stellen aus... Das ist und, ja lustig. Ja, also die Kunst, jemanden abzubekommen, ist das auch so ein bisschen. Nein, aber ta tatsächlich fehlt gerade vielleicht uns Mitteleuropäern, so eine gewisse Kunst dahinter, so eine Kunstfertigkeit oder auch eine Kultur. Wir meinen nämlich, wir werden, ich, also diese Diagnose, die erstellt, die sehe ich bei vielen Mitmenschen, aber sowas von zutreffen. Sie wollen alle liebenswert sein, aber lieben können sie nicht. Mhm. Wie, wie sie sich alle hübsch machen, ne? nach Kardashian-Stil und so, und wie sie alle ins Fitnessstudio gehen. Und sie, sie wollen alle von jemandem lieb gehabt werden. Ja,
1: das ist ein ganz, ganz interessanter Gedanke und äh, alle, die uns zuhören, können ihn ja vielleicht auch mal mitnehmen. Ich glaube, jeder Einzelne kann das mal für sich so ein bisschen überprüfen und mal hin und her wägen, es was das Es gibt auch so in tolle
0: Zusammenfassung des Buches. Man muss da so bei Google <lacht> eingeben, wirklich zwei, zwei drei Seiten. Wir schon immer knapper. Ja, aber wenn man das wirklich mal durchsprechen, durchsprechen will, so mit, mit seinen Freunden beim Essen oder so, das ja. kann man ja sich durchaus mal vornehmen. Es ist in Übung, Disziplin und Konzentration. Sehr schön. Ja, der, der Schlüssel vielleicht eigentlich zu jeder Meisterschaft, ne?
1: Christian, jetzt ist, das ist ja kaum jetzt, haben wir uns gar nicht drüber unterhalten vor und ich weiß gar nicht nach so etwas Lebhaften, Praktischen und auch Tiefschürfenden, was können wir da beim nächsten Mal machen? Ich habe auch
0: keine Ahnung. Das ist
1: keine Ahnung, weißt du was, dann ja. überraschen wir mal Na gut. uns äh, und werden das im Nachgang besprechen, ob das nochmal was über die Liebe ist oder vielleicht was ganz anderes.
0: Was könnte das wohl sein? Was könnte das wohl sein? <lacht> haben wir haben einen
1: echten Cliffhanger heute. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest naja. über Erich Fromm?
0: Eigentlich möchte ich dann nichts mehr weiter loswerden. Ich finde,
1: wir haben, wir haben wirklich interessante Aspekte heute gehabt. Und ein Buch, was es sich zu lesen lohnt, was aktueller ist denn je. Und ich bin fasziniert, dass also wirklich solche Sachen zu diesen Zeiten entstanden sind. Und immer wieder sehe ich, über alles, was wir bisher gesprochen mhm. haben, können wir was mitnehmen ins Heute. Und Erich Fromm sowieso. Ich bedanke mich,
0: Christian. Bitte. Nietzsche hat mal gesagt, manche Menschen werden erst Posthum geboren. Also vielleicht sind so Werke wirklich erst 30, 50, 80 Jahre nach ihrem Erscheinen. erst. Wie, Ein besseres
1: ja. Schlusswort hätten wir nicht finden können. <lacht> <Danke>. <lacht> Tschüss. Tschüss und Ihnen Vera. noch einen schönen Tag. <lacht>